0: O Brasil vem se modernizando nos seus processos de pagamento. Primeiro veio o Pix e agora a gente tem as soluções de Open Bank. Desenhar, implantar e operar uma infraestrutura que permita milhões de operações simultâneas não é coisa fácil. Tarefa que requer muita gente especializada, capacitada e dedicada a entender exatamente a criticidade dessa operação. E para compreender esse cenário, o nosso bate-papo será com Boris Kuska, diretor dos arquitetos de solução da Red Hat. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. E para esse episódio, mais do que especial, eu tenho um convidado que ele vai falar de um assunto super importante. Mestre Boris, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Opa, obrigado Vinícius, o prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Mestre Boris, vamos começar pelo básico aqui, até mesmo para contextualizar o nosso ouvinte. Quem é o Boris Cusca?
1: Olha lá, bom, vamos lá. Sou engenheiro eletrônico, formado pela Politécnica USP em 89, tá? Sempre apaixonado por tecnologia. Comecei a trabalhar como programador de uma empresa de CNC olha que curioso, tá? CNC é comando numérico computadorizado, então aquelas trezadoras, máquinas de corte acopladas a um computador então isso foi o começo da minha carreira logo ainda em 90 eu entrei na IBM comecei a trabalhar em multinacionais aí de grande porte de TI então passei pela IBM, passei muito tempo na Sun Microsystems que não existe mais, passei pela Nokia, pela Oracle, NetApp, uma empresa de storage e agora há oito anos e meio mais ou menos eu tô de vende Respirando Open Source na Red Hat, que é a empresa que atualmente eu estou e comando, né? Eu lidero a equipe né, dos pré-vendas da Red Hat Brasil e agora estou até em transição para pegar um cargo Latam. Então, eu estou agora um pé em Brasil e um pé em Latam até, mas sempre focado com os arquitetos de solução.
0: Olha aí, que história bacana, viu? Você falou do seu Microsystem, é, tá no nosso coração aqui para quem... Né? Então, uma saudade minha, né?
1: Sem o Java Tem tudo a ver com o Cláudio até, né? Na verdade, é o isso do começo,
0: né? Verdade, é tudo uma mistura, a própria tecnologia evolui. Mestre, eu queria também pegar esse gancho, quem de repente esteja ouvindo o nosso episódio e não conhece a Red Hat, quem é a Red Hat aqui no Brasil? Bom,
1: vamos lá, é, é bem aberta né essa questão, vou tentar resumir, <risos> né? A Red Hat é um fornecedor de software de infraestrutura. Né? Então, até por isso que também o, o usuário final nem conhece tanto. Né? Eu fico brincando que a gente vende o que está debaixo do capô. Né? Então, a gente não vende aplicativos, a gente vende componentes de software para você fazer essa infraestrutura de TI. Né? Então, o nosso desenvolvimento é open source, é uma empresa 100% open source. acho que isso é a principal característica. Na verdade, eu acho que até a Red Hat foi a principal responsável tá, em transformar Poder de inovação que vem das comunidades open source, né, que desenvolve projetos, em produtos empresariais. Aí sim, estáveis e confiáveis. Tá? Então, a Red Hat realmente é essa, essa liga né, que transforma projetos comunitários em produtos enterprise. Não tem nenhuma diferença em termos de ser open source ou não. Até deixa eu esclarecer isso. Às vezes o pessoal falou, ah, então o Red Hat não é open source? Não, a gente é... 100% open source. Até as empresas que a gente compra, a gente abre o código fonte. E abrir o código fonte, você sabe, não é, não é publicar na web, né? É tirar todas as tecnologias proprietárias, criar uma comunidade, que a gente chama essa comunidade ainda né, do projeto upstream, ou seja, um lugar para todo mundo colaborar. E aí sim, a partir desse projeto upstream, a gente transforma em produto enterprise. Mas sempre 100% open source. Como comentei, até as empresas que a gente comprou nesse meio de tempo, Meio tempo a gente abre as tecnologias, substituímos as tecnologias e efetivamente colocamos no mercado a disponibilidade de soluções open source, mas empresariais, tá? Até para deixar bem claro: existem três equipes de engenharia que trabalham nisso. A gente tem engenheiro que trabalha no projeto comunidade. Engenharia de Desenvolvimento. A gente tem uma engenharia de qualidade, né, de quality assurance, que a gente transforma, então, esse projeto, comunidade, num produto empresarial. E aí, a gente homologa, certifica com outros fabricantes. E, finalmente, um terceiro grupo de engenharia que seria responsável pelo suporte, pelo ciclo de vida né, do SLA, do produto empresarial. Tá? Então, eu acho que a Red Hat, realmente, ela é um catalisador do open source para o mundo empresarial. Um, Resumindo de uma forma
0: mais sucinta dessa forma. Bacana, realmente, olhando e, no caso, ouvindo por essa sua definição, a gente percebe que a empresa ela tem uma capacidade muito ampla de inovar e trazer uma comunidade enorme para dentro do seu conceito de inovação. né?
1: É, exatamente. Da onde vem a inovação é dessas comunidades open source. A gente não pode perder isso. Então, o poder de inovação, e a gente trabalha junto com essas comunidades, vem de lá. Então, eu acho que o grande, o grande lance do open source é exatamente isso. monte de gente colaborando e fazendo fazendo com que o software evolua, né? Sem interesses específicos de uma empresa ou outra, todas trabalhando em conjunto para que tenha essa evolução, de inovação. E hoje em dia todo mundo já entendeu, né? Não tem empresa hoje em dia de grande porte ou pequeno que não leve em consideração open source para estar tá rodando as suas missões mais críticas.
0: Mestre, pegando esse gancho do open né? e tratando exatamente do nosso tema aqui, o Open Banking. Por ter o nome Open, não quer dizer que está aberto a qualquer um e tem sua camada de segurança. Mas essa nova tecnologia, por assim dizer, de transação bancária ou de método de relacionamento financeiro, que foi inaugurada aqui no Brasil, propriamente dito, como é que a gente vê essa relação do Open Bank, segurança? Deve ser um desafio enorme para trazer um ambiente realmente seguro.
1: É, na verdade... Qualquer transação financeira exige segurança, né? gente está falando de dinheiro, que é um negócio extremamente, primeiro, né? É, 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 é algo que todos desejam, né? então você tem lá uma ação de regras, pessoas que realmente estão em cima de qualquer transação para conseguir né, ter, tirar algum proveito. Então, efetivamente, segurança é a base de qualquer ponto. Agora, o open banking, né, ele vem da ideia o open, como você falou bem, né? não é que ele é aberto que é escancarado. O pessoal não pode confundir open né, de ser aí uma porta aberta sem segurança, né? mas sim é a forma aberta de comunicação, a forma aberta de interação. O Open Bank, nada mais é um conjunto de normas que permite, com aí é um ponto importante, com a anuência dos clientes, ou seja, se o cliente ele aceitar, eu acho que isso é um ponto importante que dá um link até com o LGPD. Então, os bancos eles podem expor dados financeiros por meio dessas APIs, né? então a API aquela interface programável para você acessar o sistema, um sistema acessar o sistema de um outro fornecedor de um parceiro, enfim. Então, a API é a, é a interface programável para a gente estar tá fazendo essa comunicação. Então, através dessas APIs, né, qualquer instituição pode combinar as informações né, de várias entidades financeiras, né, de outras fontes, e criar novos serviços. É, é, é a capacidade de, de incorporar pagamentos a qualquer experiência digital melhorar a oferta bancária baseada em dados, é, pegar dados de diferentes instituições financeiras, conseguir combiná-los. Né? Ele tem um grande potencial né, de mudar o relacionamento das pessoas né, com essas entidades bancárias. Tá? É, as APIs, o gerenciamento das APIs que dão poder para o Open Banking. Mas o Open Banking não se trata de especificar APIs, e sim de criar um ecossistema. Eu acho que essa é a principal parte. Né? Muita gente encara o Open Banking como uma, uma definição técnica de você passar dados de um lado para o outro. É muito mais do que isso. tá É realmente você criar um ecossistema de empresas que estão trocando informações e permitindo você ter essa proximidade com o cliente final, A adoção do open banking vi algumas é, é, alguns estudos nesse sentido, né? E aí começaram a classificar as empresas que estão entrando na adoção do open banking, que vai desde simplesmente eu quero cumprir a norma, né? E aí basicamente você vai estar executando o que a norma exige. Você não está alavancando a oportunidade do open banking para se aproximar mais do cliente. Então seria um, um caso extremo de, ah, eu vou só cumprir normas, né? Até um outro lado desse 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 prisma, pode se dizer assim, onde você consegue fazer parcerias e criar novas novos serviços para se aproximar do cliente final. Então, o ponto principal do open banking, né? é, já chegou na segurança, tá? É exatamente esta, né? De criar essa esse ecossistema, né? De comunicação de entidades financeiras e permitir que o cliente, com transparência, sabendo que tipo de dado possa ter mais opções de serviços financeiros ao seu dispor. Né? Então, é, combinar onde você tem as melhores aplicações, até você ter um conselheiro financeiro que te acompanha através de aplicativos inteligentes. Cada vez mais a gente vai ver esse tipo de serviço. E aí, em cima né, do Open Banking, como qualquer transação financeira, vem a parte de segurança. E aí sim você tem que primeiro pensar... Open backing significa transações eletrônicas, então já se deduz que elas vão ter que estar, primeiro, né, disponíveis o tempo todo e escaláveis. Né? Você não sabe se uma, uma solução, um aplicativo novo que você coloca no ar, se vai ser dotado por 100 pessoas, mil ou um milhão. Né? Então, como você se preparar a isso? Então, primeira coisa, a segurança em termos de criptografia, de você, da qualidade do software, dos fornecedores de software para você criar essa infraestrutura, puxando um pouco a minha sardinha, obviamente, mas você ter é, preocupação de implementação de normas de segurança. Né? Você tem certificados de segurança, você se assegurar que você utiliza esse tipo de infraestrutura certificada e efetivamente você tomar cuidado e você ter uma ação em função de segurança 7x24. Hoje em dia, a gente já tem soluções até baseadas em inteligência artificial que ficam verificando se o teu ambiente está estável com todos os pets instalados e não tem nenhuma vulnerabilidade expondo. Então, você tem que realmente... Para você fazer parte do Open Banking, é intrínseco que você tenha a segurança. Primeiro, a segurança em termos de criptografia, que teus dados não sejam expostos ou que alguém roube dados, lembrando que a LGPD daqui a pouco vai começar a aplicar até multas caso você libere dados indevidos sem a anuência dos clientes. E você cuidar também da parte de escalabilidade. Fica muito mal se você colocar um serviço no ar e ele não dá conta de atender os serviços. Né? Então, efetivamente, você tem que ter essas duas preocupações qualidade do software, as certificações de segurança, você implementar ferramentas de segurança que estejam olhando o tempo todo o teu ambiente e finalmente ter uma estrutura escalável. E a infraestrutura escalável a gente fala, lógico, a gente está no papo cloud aí, principalmente a parte de cloud computing. Pode ser desde clouds públicas né, até clouds privadas e como você utilizar essa infraestrutura para conseguir né, fornecer suporte de poder computacional, poder de armazenamento que consiga atender as demandas do mercado. Então, é, resumindo, é isso. Tá? Então, Open Banking é mais do que APIs, é, é, é a função de você criar esse ecossistema de empresas se comunicando para fornecer inovação em novos serviços financeiros. Isso com escalabilidade e segurança.
0: E, de fato, você acaba apresentando fatores e elementos importantes para a compreensão desse tema, que fala que primeiro não é aberto, significa que não é qualquer um que acessa, não é qualquer um que bota a mão, e pegou o gancho exatamente da LGPD. A gente, aqui no Brasil, a gente já está com essa LGPD entrando a todo vapor nas empresas, literalmente, já está valendo, já está em vigor, a multa efetiva está para chegar, pelo menos na nossa gravação aqui do nosso episódio, mas levando em consideração a importância... É, tá para chegar, não chegou ainda, mas estão esperando. Talvez é em outubro desse
1: <risos> ano, talvez começo do ano que vem, aí o pessoal está vendo. Todo mas se decidindo mundo que tá preparado para isso, né? Tem que se adequar às normas.
0: Né? Exato. Uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala de LGPD e já entrevistei diversos é, especialistas e especialistas nesse tema, que a mensagem clara é claro, não olhe para a multa, porque a multa é uma consequência, é um resultado de um, de uma ação muito muita coisa que vem antes. Uma delas é o destratamento, né, da privacidade do seu usuário, dos seus clientes você expor essa, esses dados de certa forma é, indevida, isso prejudica o negócio, prejudica a imagem das empresas e tudo mais. Mas como é que
1: a gente faz essa... Eu, eu acho que a, o prejuízo à imagem é muito pior que a multa, como você bem colocou. Pois é,
0: a... a multa a gente paga o boleto, né de alguma forma. <risos> Mas reconquistar a imagem daquela empresa, daquela instituição, é um fator extremamente complexo, até mesmo porque tem muitos casos que as empresas levam anos, décadas, para construir a sua imagem, para destruir rápido. Como é que a gente consegue fazer essa relação, mestre, com a LGPD, o Open Bank? Como é que isso tudo está conectado hoje e a importância dessa conexão?
1: Vamos lá. A LGPD, como de né, outros podcasts que você estava explorando, né? Não vou entrar ainda em detalhes dela, mas principalmente nessa né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a gente está falando dos dados pessoais né, das pessoas. E aí ele regula exatamente esse tipo de atividade, né, de tratamento de dados, onde se tem a responsabilidade né, de tratamento desses, desses dados. Então, essa lei garante basicamente direitos, direitos né, e segurança né, dos seus dados pessoais. O Open Banking, ele tem que estar, logicamente, em linha com o LGPD. Né? Então, ela parte do princípio que os dados, né? e os dados bancários são dados pessoais, então não são só características dos clientes, mas todos os dados financeiros, tá? eles pertencem ao cliente e não ao banco. Tá? Então, acho que esse é uma grande, uma grande quebra de paradigma. Né? Então, você é dono dos seus dados. Então, para você utilizar, se alguém quer utilizar os seus dados, você tem que dar a permissão. Eu acho que essa é a principal parte, a parte do consentimento. O consentimento do cliente é indispensável para que as instituições financeiras compartilhem os dados, produtos, serviços, etc. Então, todo esse ecossistema só é possível com a anuência dos clientes. E esse consentimento que era um dos principais pontos né, do tratamento de dados é, pessoais. Tá? Então, eu acho que o que o pessoal está agora se preparando né, é adequar essas duas normas. Né? Criar esses ecossistemas né, de, de serviços financeiros e manter a proteção dos dados sob controle. Né? E aí, sim, você começa a falar... De toda essa estrutura de software que você precisa, as responsabilidades que você precisa estar colocando, né? desde túneis criptografados, até ter a certeza de que todos os seus dados não estejam expostos é, e com vulnerabilidades. Volta para o ponto anterior que eu já comentei, né? Efetivamente você precisa ter é, uma estrutura que o tempo todo está prestando atenção em termos de vulnerabilidades, novas descobertas de furos de segurança e assim por diante. Né? Então, mais uma vez, a recomendação de você ter esse tipo de infraestrutura é, em cima de empresas já renovada, renovadas no mercado que permitam fornecer é, essa segurança. Até o fornecedor da cloud, né? então a gente está falando aí da possibilidade de escalabilidade em clouds públicas, poxa, veja a, a imagem, né? até usando a palavra, né? A imagem Desses fornecedores de cloud. Né? E lembrando também, né, se tiver algum furo dos teus dados que estão na nuvem de terceiro, você é o responsável daqueles dados de qualquer forma. Né? E aí existem outras metodologias para você conseguir efetivamente até abstrair algumas, algumas características proprietárias até das nuvens públicas. Tá? Um dos approaches que a gente fala muito é você, é, ele chama de bring your own tools né? traga as suas próprias ferramentas. Então, em vez de você usar um serviço proprietário, secretária de uma nuvem, que não é proibido efetivamente, mas para você permitir você mover de uma nuvem para outra, seja por causa de disponibilidade, algum problema de custo ou até algum problema de segurança, você tem que ter essa independência entre as dúvidas. Então, você conseguir trafegar de uma nuvem pública para outra, ou mesmo no teu data center on-premise, tem que ter a mesma flexibilidade. E aí vem a plataforma de containers como a base de você permitir essa escalabilidade. Né? A plataforma de containers permite você escalar horizontalmente, ou seja, você ter várias infraestruturas separadas, até implementadas em outros lugares, e você conseguir efetivamente utilizar esse pool de recursos à sua vantagem. Né? Então, eu acho que esse, essa é uma das tecnologias básicas que a gente tem visto na implementação de Open Banking, de segurança, ou de qualquer nova norma, ou de qualquer nova frente de inovação que a gente tem visto. Tá? Então, você quer permanecer saudável no mercado, né, alinhado com todas as normas e utilizando essas boas coisas que trazem nessas iniciativas como o Open Banking, a base que a gente tem visto no mercado é a plataforma de containers, permite você desenvolver mais rápido, ou seja, desde a tua ideia até colocar no ar, você diminui o que a gente chama de time to market e com segurança. tá? As plataformas de container, né, em especial OpenShift, que é o da Red Hat, ela tem várias camadas de software para permitir exatamente esse ponto que eu falei, criptografia de ponta a ponta, menor superfície de ataque e sempre, sempre... É, 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 verificando se existem novas vulnerabilidades e corrigindo-as a tempo para você manter no ponto. Então, né, avançando um pouco mais sobre essa parte aí de tecnologia e estrutura que se precisa né, para conciliar esse ponto. O fundamental é exatamente essa esteira de desenvolvimento baseado em microserviços e esses microserviços têm um lugar muito agradável de ficar que são os containers. Aí vem a plataforma de containers. Não sei se eu consegui resumir a minha ideia. <risos>
0: O comportamento do século XXI, do consumidor, de nós usuários, pessoas, né? A gente tem um hábito muito grande e forte do, do conceito da instantaneidade, né? Tudo tem que ser instantâneo. Então eu vejo que o século XXI, ele tem muito disso, das coisas serem muito instantâneas. Não dá tempo porque a gente não quer esperar nada acontecer. A gente quer ter uma ação e uma reação de imediato visto isso na transação bancária. A gente, por muitos anos, tinha alguns métodos de pagamento, seja um DOC, um TED, agora com o PIX, né, que foi um, um pouquinho antes, né, na cronologia do conceito do Open Bank, né, pelo menos o Banco Central anunciou efetivamente, lançou o PIX de forma como primeiro, depois ele anunciou de forma efetiva o Open Bank. Mexe, como é que é essa relação de uma transação ser instantânea, de ter uma arquitetura instantânea, esse hábito e atender esse hábito na sociedade no século XXI e ter uma arquitetura realmente que seja instantâneo. A
1: ideia do Pix é fantástica, né? Eu acho que primeiro o conceito dele, a parte da democratização dos pagamentos, né? Aquela coisa de não precisar mais pagar pela maquininha, qualquer sorveteiro da esquina pode ter um QR code e ele já está dentro desse 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 método, né? De pagamento, receber dentro dele. Realmente eu acho isso. O conceito dele é fantástico. Agora para chegar Neste conceito, né? ou seja, você não usar mais doc TED, que muitas vezes tinham é, taxas bastante altas, não que o Pix não necessariamente é, é, tenha taxa, pode ter, né? o, o, o modelo permite até isso, mas o que a gente está tá vendo que ou vai ser um custo muito baixo né? ou vai ser gratuito basicamente a utilização desses serviços. Mas enfim, primeira coisa, né? a democratização, o segundo ponto, o um acesso né? de todo mundo, agora já que a gente está mudando né, de, de DOCs e tags que tinham datas, etc., a gente está entrando no que chama de pagamento instantâneo, disponível 7 por 24. Eu acho que aí começam algumas coisas a mudar. E tem que estar tá preparado exatamente para esse tipo de trabalho. Então você não tem mais aquele espaço né, de manutenção que antigamente tínhamos. Né? Então a infraestrutura tem que ser muito... Resiliente, né? Eu poderia falar em três grandes características. Né? Primeiro, a segurança, lógico. Né? Você está cuidando de, de pagamentos instantâneos, então você tem que falar, de novo, de, de é, segurança em todos os pontos. E as normas né, que o Banco Central colocou são bastante rígidas para isso. O uso de certificados digitais nos processos de litografia, tá? É, tem lá uma, uma norma que é o HSM, né, para você realmente é, ter certeza né, que os certificados são gerenciados de uma forma segura, acessíveis de cada um dos pontos, tá? Então, a parte de segurança é fundamental. A outra parte é disponibilidade, resiliência. Como falei, 7 por 24. Agora não tem mais tempo de você estar tá fazendo manutenções. E aí entra de novo o conceito né, de computação distribuída. Computação baseada em pequenos serviços, ou chamados microserviços. E aí de novo eu volto ao container. A ideia hoje em dia, né, qualquer implementação que necessariamente precisa ser resiliente, você espalha em vários pontos. Você não tem o tal do SPOF, né, Single Point of Failure. Você não tem um ponto único de falha. E aí você começa a utilizar infraestruturas reducidas onde a tua aplicação roda ao mesmo tempo em todas é, essas instâncias, em todas essas infraestruturas, para permitir exatamente as redundâncias. Se algum pedaço cai, o outro pedaço vai continuar funcionando. Então, acho que disponibilidade e resiliência é um ponto fundamental para você conseguir ter essa infraestrutura para aguentar as normas né? Do, do PIX, entre outros. E, finalmente, a parte de performance, né? o Pix ele já entrou com performance na, em mente. Né? Então, uma transação de cabo a rabo, desde que você começa até finalizar, tem que ser no máximo 10 segundos, onde o um pedacinho dele é comido pelo Banco Central. E aí a gente tem até um caso de referência, né? que agora já é público, posso falar, né? que é a própria estrutura do Banco Central. Então, uma coisa é a estrutura do Banco Central, que suporta, né? intermedia todas as transações instantâneas que a gente tem de qualquer entidade financeira e outra é a estrutura dessa entidade financeira para se conectar ao Banco Central seguindo algumas normas. E é aqui que o Banco Central ele colocou, utilizou primeiro uma uma tecnologia bastante inovadora, né, em termos de streaming de dados, transferência de dados. É um projeto que vem do projeto comunidade chamado Kafka, né? Não é Kafka a comida árabe Kafka, né, do mesmo autor tcheco, né? Andaram fazendo confusão recentemente <risos> até nesse sentido. Mas enfim, bem do, bem do Kafka. Então o projeto Kafka é um projeto de streaming de dados e a gente tem a versão empresarial dele, que é o AMK Streams. Então o Banco Central é a nossa grande referência de implementação. O que, que ele tem de legal? Né? Primeira coisa, ele é extremamente resiliente. Ele é a prova de falhas. Né? Quando você começa uma transação, ele já pega e duplica, triplica, quintuplica de acordo com a tua especificação. Né? Então você já utiliza várias é, cópias né, daquela informação. E a informação ela não, é, ela não é descartada. Você pode reutilizá-la, ou seja, você espera a transação terminar para aí sim você descartar quando você tem certeza que essa transição já foi é, é feita. Isso já é dentro do próprio sistema né, Kafka que permite. Então o Kafka que foi utilizado pelo Banco Central né implementado com a MK Streams, permite exatamente isso. Ele foi implementado em cima de containers, então você consegue ter vários pedaços rodando ao mesmo tempo, tem uma grande resiliência com várias cópias rodando ao mesmo tempo, uma velocidade absurda, né, um throughput bastante alto. Então você tem uma grande banda, uma grande resiliência e principalmente a abertura. A gente não está usando nenhum estándar proprietário. né? Então essa é uma outra necessidade que o Banco Central estava se preocupando para ela continuar sendo open. Né? Então você está implementando uma solução baseada em open source, baseada em open standards, e ela não está presa a nenhum fabricante, nem ao própria Red Hat. Eu acho que isso que é o legal do open source. Eu quero que, a, que os nossos clientes fiquem presos pela nossa qualidade e não por alguma razão técnica ou comercial. E essa que foi a ideia do, do Banco Central. E tem até uma estatística que eu acho super legal, né? Como já comentei, já foi publicado, né? essa referência, então eu estou à vontade de falar, né? Essa baixíssima latência, né, com a enorme taxa de transferência, conseguiu, somente em 2021, tá, isso né, já deve ter melhorado um pouco mais, foram mais de 280 milhões de operações realizadas. Dá da 80% da, de, das, das transações financeiras. Ah, mas não é 80% em termos de, de montante de dinheiro. Não é, mas em termos de transações. Porque ainda o PIX está atendendo aquelas demandas de pequenas transações financeiras, que até eram muito caras para você implementar de outra forma. Então, a grande adoção que a gente viu nesse primeiro instante do pagamento instantâneo foram para pequenas transações financeiras. Exatamente o que eu falei, o sorveteiro agora vai poder ter um meio de transação e aí você vê uma grande adoção aí de pequenas empresas. Tá? Então, a gente está vendo que é até mais difícil né? a gente conseguir dar uma demanda de uma quantidade violenta, enorme de transações de valores pequenos. Isso a gente só consegue com uma estrutura barata, confiável e exatamente o que estava tava colocando, né? barata com uma extremamente performance e aberta para você conseguir é, é, implementar isso daí sem nenhuma trava. Né? Eu acho que esse é o, que é o ponto importante que a gente está colocando. As transações de grandes montantes ainda estão concentradas nos modos tradicionais, mas eu tenho certeza que o pagamento instantâneo o PIX vai acabar englobando praticamente todas as transações financeiras que têm essas vantagens. Baixo custo, 7 por 24, não tem mais aquela preocupação, eu preciso dar um dinheiro para alguém e final de semana não está aberto o DOC ou TED, né? coisas assim que a gente via até muito recentemente.
0: Nossa, isso é realmente interessante. Esse volume inteiro de, de transação já realizado em tão pouco tempo mostra que tem muito espaço para crescer. E sem dúvida, sem dúvida. Ah, isso daí
1: vai, vai, vai virar até referência no mundo, acredito eu. Tá? A implementação foi muito bem feita.
0: Que bom, e esperamos que sim. Mestre, eu tenho uma pergunta que é importante entender justamente essa combinação que você tanto no, nos mostrou aqui e vem nos, nos apresentando o no nosso bate-papo, que é o open source com essas novas tecnologias né, de container, Kubernetes, as em si, o que a gente pode esperar para esse setor tão importante aqui no Brasil e para o mundo inteiro, essa combinação dessas tecnologias?
1: Olha, vou, vou comentar até de um, de um testemunho próprio, tá? Eu estou há oito anos e meio, mais ou menos, trabalhando 100% com open source, né? Na, na Red Hat. E eu vi várias fontes sendo é, é, é passadas, tá? Desde oito anos e pouco atrás, o pessoal tinha um certo preconceito até contra o Open Source. Ah, o Open Source é muito acadêmico, é muito experimental. E aí, de novo, eu enfatizo a importância de uma empresa como a Red Hat que transforma, né, essa experimentação, essa pesquisa e desenvolvimento que é feito nos projetos da comunidade para trazer no ambiente empresarial. Hoje em dia ainda bem, não existe mais esse preconceito. Você vê todas as grandes empresas utilizando e muito o open source. Tá? Então, o open source está virando um padrão de fato por duas razões. A primeira é onde vem a inovação. Tá? Então, o Kafka, por exemplo, foi um exemplo de um projeto que eu estava comentando, é um projeto open source. Tá? Então, as implementações do Kafka empresariais são open source. O Kubernetes é um projeto também open source, que vem do Google até, quando começaram a implementar todos os serviços baseados dele. E outros projetos Projetos, vou te falar um outro, por exemplo, que se chama Service Mesh, né? Que é você realmente ter uma malha de serviços com um monte de funções, como por exemplo, você tem um circuit breaker, né? Se algum pedaço da tua aplicação falha, ele não derruba todo o resto, que veio até é, é do Netflix, tá? Então, o próprio projeto Kafka veio da, da, do LinkedIn, então você começa a ver esses grandes players do mercado, todos contribuindo, né? as ideias e inovações. Então, você começa a falar da substituição do software proprietário, onde a empresa ficava bolando que feature eu devo colocar para vender mais. No fundo, era isso. O open source, a ideia é exatamente o oposto. O que o mercado está precisando para eu estar focando em desenvolvimento e transformando isso num produto empresarial. Esse é o grande sucesso do open source. Você está trazendo inovação com uma velocidade né, necessária nos dias de hoje, mas com uma qualidade empresarial. O que eu posso te falar... O open source está virando um padrão de fato e cada vez mais a gente vai ver ele sendo consolidado como o padrão, especialmente para a parte de estrutura de software. Não faz sentido você criar uma plataforma de containers na tua empresa. Utilize o que você já tem com grandes grupos focados em segurança, em desenvolvimento, em evolução, etc. Foque no que você faz. Né? Se a tua empresa é uma empresa financeira fazendo parte do Open Banking, desenvolva serviços financeiros não desenvolva software e de estrutura. Eu acho que é o ponto. E open source tem realmente uma, um papel fundamental em fornecer essa estrutura. Cloud computing não existiria sem open source. tá? Então, é, plataforma de containers não existiria se não fosse open source. Então, todas as tecnologias fundamentais vem do open source. O que eu posso falar é que eu tenho visto aumentando, né, de ano em ano, mês a mês, a, a, a utilização do open source como um todo, mas a tendência não vai voltar. Eu vejo isso realmente como uma, um caminho sem volta, tá? A adoção do open source realmente é o que está drivando e empurrando essa, essa nova onda de novas tecnologias. E até passamos agora, né, estamos passando no meio dessa pandemia, que também foi um fator que motivou muito mais o investimento né, em estrutura e lógico, o open source entrava até como uma possibilidade, né, não tão cara como software proprietário, mas com essa qualidade que eu estou colocando
0: para você. Maravilha! Mostra que o mundo é open. Exatamente, cada vez mais. <risos> Mestre, a gente já está chegando no nosso finalzinho, do no nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto para a gente tratar aqui, mas o tempo é curto. Mas é uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, nunca buscando nem o um certo, nem o um errado. Muito pelo contrário, buscando a sua vivência, a sua experiência de mundo. Então vamos lá. Pergunta é o seguinte. Para o mestre Boris Kuska, o que, que é... Computação em nuvem.
1: Pô, essa é uma pergunta bem interessante. E efetivamente essa definição ela evoluiu, né, durante esses últimos anos, né? A ideia inicial de cloud computing basicamente era uma uma forma de você usar uma infraestrutura com o um formato pay-as-you-go. Né? Então, você basicamente pagava para utilizar infraestrutura. Né? Era uma espécie de né da infraestrutura. Né? Mas isso foi evoluindo e cada vez mais a gente tem uma visão mais clara do que, que a gente quer com o Cloud Computing. A visão minha e da Red Hat, a Cloud Computing está evoluindo porque a gente chama de cloud híbrida e aberta. De novo, aberta não é escancarada, né? funfara de segurança, aberta em termos de comunicação, padrões e assim por diante. O que a gente vê, o cloud computing é uma, uma espécie de abstração de recursos, sejam recursos de rede, recursos de armazenamento, recursos computacionais. Automatizados, isso é necessário, senão também perde o sentido. E essa estrutura pode ser tanto no teu data center, que a gente chama de cloud privada, como em clouds públicas. E o que a gente está vendo agora é até uma evolução da cloud pública com pequenos é, é, data centers locais, que a gente está chamando de Edge Computing. Então, a evolução das arquiteturas computacionais agora estão englobando Edge Computing também. Para quê? Para você ter uma distância física menor de data centers locais para você diminuir latência. Né? Então, essa parte de distância entra. Então, o Cloud Computing, para mim, está começando a se expandir de uma forma bastante abrangente. É basicamente Poderes computacionais distribuídos, onde você consegue utilizá-los da forma do PSU Go, pode ser, né? se for uma nuvem pública, ou uma estrutura local com automação, mas que principalmente permita você ter essa liberdade de utilização dos recursos conforme as suas demandas, com segurança e com escalabilidade. Essa, assim, seria uma, uma forma resumida da minha visão atual de
0: Cloud Computing. Mestre Boris, eu queria agradecer a sua participação e ao, e ao time da Red Hat. E fica aqui o convite. Quando tiver um assunto aí, pode voltar, que a, aqui pois também tá. é open. A casa é aberta. Tá. Muito obrigado <risos> pelo convite, Vinícius. Eu estou aqui aberto. Quando vocês me convidarem novamente,
1: vai ser um prazer aí participar do papo com vocês.
0: E aí, o que é show do nosso bate-papo? O Boris Kuska compartilhou um insights incríveis que vai nos ajudar a compreender uma arquitetura de forma crítica e importante para uma operação financeira. Além de deixar bem claro que o Open Bank tem muito a oferecer. Se gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra telegram. E aí, tá na nuvem?